0: GM, creadora y creador web 3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de web 3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia los clubes de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada. Para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. Disfrútalo. ¿Qué onda, mi buen Arielus? GM, ¿Cómo van Por la tarde. ¿Vidi, <risa> ¿cómo es? Eh, eh, 9. Eh, GM, no, w, WD. WD. Eh, ¿Cómo va tus, tus Pepe Coin? Cuéntanos. Perfectos. No tengo ninguno, <risa> pero está fumpeando todo el mercado debido a que acaban de listar Pepe en Binance y también sí. hay la que sí tengo, es Clocky. Entonces, eh, acaban de listar estas, estas dos monedas en Binance. Ajá. El mercado se volvió loco. Los gas fees están por los cielos. Llevamos una semana con los gas fees por los cielos. Yo Pero sé. estamos quemando gas, ¿verdad? De aquí el Ultrasound Money, eso que importa. Ay, está bastante caro. Oh, en mañana, la mañana vi uno que estaban en 200 dólares. Qué locura. Sí, no, no. Horrible, o sea, ¿sabes qué me está recordando? ¿Te acuerdas cuando fue... Eh, todas las conexiones de NFTs que estaban pompeando y el gas se disparó porque todo el mundo Quería comprar estas tierras de... de Otherside? ¿Otherside? No, las las de, Ajá. Las de los Borates, ¿te acuerdas que sacaron su metaverso? Ah, sí, 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 sí. El precio se disparó También así de que... 100, 200 dólares por transacción Sí No, pero la, la más épica para mí fue cuando <ríe> CryptoKitties tiró eh, Ethereum casi, casi, eh, 2017. Eh, cuando estaba en su mejor momento CryptoKitties, eh, no podías operar en la red porque la gente estaba comprando gatitos, literal. Yo he platicado con gente que estaba activa en ese entonces. O sea, yo entré en 2020, no me tocó. Pero he platicado con gente que sí estaba y dice: No, güey. O sea, el gas fee era carísimo. Era de 10 dólares la transacción. Y yo así, no, eso fue no, pero eso no soy. Voy a checar ahí. Yo tengo unos cuatro cripto kitties. Que según yo, se, se guarda, la, sí hay, debe de venir ahí cuánto fue eh, lo que, lo que me, el lo que gas fee. Sí. Y Presta tú, uno, ¿no? ¿no? Una para locura, la historia, ¿no? ¿Cómo? Presta uno para la historia. Sí. Sí, ahí, ahí tengo uno de los popos, así que... Bueno, me... Pues sí, eh, así así esto de los gaspies. Pero, pues creo que a pesar de que el mercado está golpeando, eh, los coins están por los cielos, y el lasfi ya fue regresado regresó a la luna con, con los cohetes de los Musk. Sí. Eh, tenemos cosas interesantes que han surgido en esta semana, ¿no? ¿Tres? Sí, yo lo veo ahí medio. Medio. Las noticias que, te, que recopilamos acá. Eh, medio enfocadas en, en derivados, algunas. Algunas otras. Eh, medio aburridas en la parte. De. De los anuncios de las exchanges centralizadas. Hay, hay otras que tienen que ver con NFTs. Eh, está el aeroplanes de, de, de Sui. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? ¿Quieres que platicemos un poquito de ahí? Va. Mamela, te vamos a dar un poquito de, de qué onda con Sui, ¿no? Eh, pues bueno, Wanda, ¿cómo les explicamos esto? Hace un par de meses surge, surgen varios airdrops, luego ¿no? Viene Optimism, luego viene Aptos, viene Arbitrun, que son como los más importantes que han habido, Blur, Envlook. Eh, y pues empezó como un hypeo de todas las blockchains que estaban por salir, y la gente decía como de, oye, hay que probar todas las blockchains nuevas porque eh, todas las blockchains van a dar Airdrop. Una de estas blockchains se llama Sui, S-U. Y pues empieza la gente ahí a, a probarla, empieza a testear. Y como les contamos en el episodio pasado, ¿no? El proyecto de Sui decide no lanzar un Airdrop y todo el mundo se le fue en contra. Todo el mundo empezó a decir que el proyecto era un scam etc. Pero... Ellos eh, anuncian una especie de wireless y le dicen a sus usuarios Oye pues si tú estabas en el discord antes de tal fecha puedes comprar un máximo de 45 dólares creo que era a un precio de 03 y en estos días creo que fue el lunes o el martes eh, se hace el listado en en distintos exchanges y el precio la moneda sale a un precio de 10 centavos. Esto inmediatamente representaba un 3.4X para los inversores. Pero esto fue el precio de salida, no el precio a lo que se disparó. Llegó a casi 3 dólares, indicando eh, pues casi un 100X de, de retorno. Y la mayoría de usuarios empezaron a vender más o menos por un dólar, por 1.20. Entonces, definitivamente quien ha tomado esta oportunidad que fue muy, muy rentable. Después con cuánto está el precio ahora mismo, pero eh, si todo eh, consumidor de Creadores Web 3 estás escuchando esto y nos quieres invitar a una Coca-Cola con tus ganancias de swing, no vamos a estar para nada molestes. Yo lo que agregaría ahí, sería, algo interesante, eh, escuché el podcast de Omar Espejel que ya estaba acá en Creadores Web 3 eh, con mi espacio Crypto. Y uh -huh. hizo mención algo que yo me había mencionado A mí en el, en el episodio Pero no le no, no había puesto tanto atención eh, De un mexicano Que está dentro del equipo de SUI eh, Que se llama eh, Alonso de Bortari Que estudió en Harvard eh, eh, me, me escuché el podcast De Omar Espejel Con él, porque Omar tiene su propio podcast Ahí me adelanto La recomendación que hacemos la semana Que iba a ser de escucharlo y cuenta la historia eh, que él estuvo, en, est estudió en Harvard y estuvo eh, estudiando economía, un doctorado en economía, fue maestro de Harvard y se dedicó a la parte de, comer de comercio, eh, toda la parte como, por ejemplo, de offshoring, ¿no? Eh, eh, nearshoring to y todos to to los, los conceptos en torno a eso. Y después eh, lo invitaron a participar en el proyecto eh, Meta, bueno, en el de Libra, luego Diem, Cardiem, Diem. Eh, un hombre bien raro, feo. <risa> y lo que cuenta ahí es que ahí se hizo, ahí conoció el, el ex-CTO de, de Ardien, bueno, el proyecto del Libra, de Facebook, del consorcio, que nunca salió a la luz. Eh, es ahora eh, fue parte de los co-founders de Sui y dos personas más. Eh, y, y lo comparto porque, pues, eh, primero es un orgullo que tengamos un mexicano. Eh, de hecho, ahorita se, sí es el chief eh, o economics de Tosui, eh, o sea, del, del protocolo, toda la parte económica pasa eh, por, eh, por él. De hecho, le escribí para... Yo no sabía, no me acordaba que venía el airdrop, eh, eh, bueno, la oferta inicial eh, de oferta eh, de en, en, la, en las exchanges, y le escribí y, y me dijo como, eh, grabemos, pero en dos semanas, y al siguiente día sale y digo, bueno, ya sé por qué no quería grabar eh, al, al estar quemándose. Pero bueno, todo eso para llegar o sea, al punto primero de decir eh, qué orgullo. Y segundo, eh, de ahí me puse a investigar más todavía cómo funciona y demás. Eh, por el contexto actual del, eh, del... Pues lo que me decía el... el, el Yo no sabía, pero levantaron ellos 320 millones de dólares en septiembre sí. del año pasado. Una bastante buena cantidad. Eh, Pizzo en, en México es fue un unicornio o es, no sé ya si lo revalorizarán, si seguiría siendo, pero con una valoración de, me parece, menos de 180 millones de dólares. Entonces, el equipo tenía menos de un año, pero obviamente eran ex-Harvard, ex-Libra, eh, eh, ex, eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces, hay un mexicano por allá, eh, participando en su y, y un poquito lo que explicaba eh, este Alonso de Gortari, que lo vamos a tener pronto en Creadores Web 3, era como un mecanismo de paralización, un poco lo que hemos platicado en, la, en algunos meetups de Layer 2 eh, sobre la paralización de las transacciones y demás. Los invitaría a que eh, regresaran la documentación. Pero pues es un proyecto que muchos consideran que es como el Solana Killer, ¿no? Que no sé si lo met podríamos meter en la misma categoría de Aptos. Como sí. que es el mismo feeling, ¿no? De hecho, Aptos también es, son ex Libra. O sea, como que se hizo una mafia de gente que está en Libra y que se salió eh, está Aptos, está... Eh, Solana, Sui, pues yo creo que todos los están en, en Libras se salieron a hacer lo suyo, ¿no? De hecho, eh, fíjate que ahorita estoy revisando en el explorador de Sui. Y qué curioso, existe un nodo de Sui aquí en, en México. Wow Y Debe seguramente es de, de... de. Sí, sí de... de él. Oye, y... y. qué más información? O sea, te dice como en cuánto tiene en staking o no? Eh, a ver, les voy a dar la data que tengo aquí a, a la MacNuff. Eh, dice que hay alrededor de 100 validadores y un total de 2.210 nodos. Eh, ha transaccionado aproximadamente eh, 342 transacciones por segundo. Ha sido su pico en los últimos 30 días, pero pues realmente lleva como una semana. Sí, menos. Y, tiene un market cap de 600, no, 690 millones de dólares. Entonces. Eh, muy poco. Si lo piensas. No ha de estar ni siquiera en el top 20 de, de proyectos. Y yo la, no he interactuado con su, pero creo que si la propuesta de valor es buena, podríamos llamarle el, el, el Solana Killer. Pero no, no te da como que ese feeling de viene como el hype. Y todo el mundo se enfoca y luego es como, ah, no hay nada. Eh, vámonos de aquí, vámonos a otra. Eh, o sea, siento que hasta llega a ser medio cansado, ¿no? Como, ahora vámonos todos a enfocar una red y de esa red eh, después ya no conquista, ya no hace algo. Eh, también se celebró esta semana el, el Show Meet en Barcelona. Eh, conozco gente que estuvo por allá, me mandaron fotos, me platicaron. En, y siento que, por ejemplo, en Avalanche pasó un poco lo mismo, o sea, como... Sí, eh, también, ¿sabes qué, qué salió hoy por parte esta semana? Eh, la red de Luxo eh, también se acaba de habilitar, ya llegó a 10.000 validadores, y un conocido platicar con él y me dijo, güey, estaba viendo que en Luxo no hay nada, y yo, pues no, güey, apenas está surgiendo el proyecto, o sea, no, no esperes encontrar en la misma cantidad de DApps que hay en Polygon, en Binance, Ethereum, pues porque pues es relativamente nuevo, ¿no? Creo que aquí lo, lo interesante, yo como usuario, eh, que buscaría es, pues, ¿cuál es la propuesta de valor? Si de repente algún videojuego importante eh, decide lanzar ahí algún integración de blockchain o alguna conexión de NFTs o alguna diap de finanzas descentralizadas, quizá por esa razón podría como explorarla, ¿no? pero pues yo sé que no hay mucho que hacer todavía Pero es esa, esa sensación medio rara de cuánto tiempo estaríamos eh, en la misma etapa, ¿no? Como en el mismo stage de. Eh, estamos en el desierto construyendo y ya estamos acostumbrados, pero que llegue un momento donde digamos, bueno, ya, ya no hay tantos lanzamientos, qué bueno, ahora enfocémonos en, en construir. Pero es bueno, creo que al final es, se, se está. O sea, lo que yo pensaba la mañana mientras me preparaba mi café, eh, decía como. Lo, lo he pensado la semana, ¿no? Como muchos de los desarrollos y de tecnologías que se utilizaron o se están utilizando en Web3, y de hecho, escuchando mucho de los podcasts de Omar, eh, que habla más de Machine Learning, él ya hablando de inteligencia artificial más de dos años, eh, con, y con speakers muy buenos, eh, todos explican como que muchos de estos modelos vienen de los 80 a los 90, y, y incluso Siri Knowledge Proof también viene de, de ese momento, o sea, mucho de lo que usamos hoy en día viene de, de, esa, de esa época, ¿no? Y yo dije, bueno, si, si en los 80-90 se consumó todo ese conocimiento en, no sé, 10-15 proyectos por mucho, y tenemos como resultado en el funnel, o sea, imagínate que es un embudo, hasta arriba están 15 proyectos. Y salió como resultado, pum, Bitcoin, y de Bitcoin, pum, regresamos al embudo donde arriba hay como 4.000 proyectos, deja la sensación que te estoy, que estamos describiendo de, hay tanto por hacer y tanto por construir, pero a la vez está tan dividido y tan aislado. En qué te enfocas, pero digo, si en ese momento 10-15 proyectos dieron como, como consecuencia y fue raíz de Bitcoin, mi, mi pensamiento hacia dónde vas, pues si todo fracasa, pues la probabilidad debería, a mínimo por probabilidad, debería ser de, debe salir algo bueno, ¿no? <risa> ya, ya te entendí. Eh, sí, eh, yo también creo que, por ejemplo, en el ciclo pasado teníamos esta narrativa de los Ethereum Killers. Ya había como 6, 7 blockchains que estaban compitiendo contra Ethereum. Y era como de, no, pues te vamos a ganar, ¿no? ¿Y qué pasó? Terminan surgiendo los Layer 2s. Y los Layer 2s terminan como viendo más. Eh, tienen más capital bloqueado que algunas Layer 1s. Que en 10 años sigamos utilizando estas Layer 2s. ¿Quién sabe? Pero creo que entre todo el ruido han salido propuestas interesantes. Que compiten por un mercado en específico. Eh, en lugar de competir por el mercado de DeFi y de smart contracts veo proyectos como lo viene siendo eh, Energy Web, que es una blockchain enfocada en la energía eléctrica y pues como que no hay tanto tema ahí por, de energía eléctrica entonces yo dije como, ¿sabes qué? vamos a explorar, vamos a ver qué están haciendo eh, y vamos a darle seguimiento ya empiezan a tener algunas alianzas con empresas importantes de, de energía Shell, este, Movin entre otras y en otro aspecto, no sé Por ejemplo, cuando empezó todo el tema de IA eh, Yo recuerdo que en la primera vez Que busqué proyectos blockchain enfocados en IA Había como siete proyectos Y ahorita tú buscas y hay más de 50 Entonces De esos sí, siete, yo analicé varios O sea, estaba en ese entonces eh, FED Que es el que más me gustó Estaba IOTA, estaba varios ¿No? Y, y FED estaba revisando que eh, trae un proyecto en, en Alemania junto con Bosch para hacer Smart Cities. Entonces, eh, como que son cosas que no suenan tanto, pero que el experimento, eh, el caso de uso real está interesante, porque tú dices, oye, quizá ahora mismo, pues pueda, si invierto en este proyecto, pueda tener en el corto plazo un rendimiento de, no sé, 20, 30%. Pero, ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tan cierta es esa narrativa de que las ciudades van a ser inteligentes, no? y te das cuenta que por ejemplo aquí en México también se están haciendo experimentos de ciudades inteligentes en San Luis Potosí y como que dices ay güey o sea no solamente es en Europa también aquí en mi país entonces creo que justo estos proyectos y todas estas blockchains todas estas eh, cosas que vienen surgiendo eh, más allá de cuánto cuánta capitalización de mercado tiene o más allá de cuántos top size o ver quién está detrás del proyecto una de las preguntas que yo me hago es como de OK, fuera de blockchain, ¿qué tanto impacto está teniendo esta propuesta de valor en el sector tradicional? Y ya es cuando yo digo, ah, esto podría tener un impacto importante 10 años. Me hiciste recordar el estaba escuchando un resumen del un libro que se llama The Investing the Last Liberal Art, que lo escribe Robert Gastrom. Eh que habla un poco de un par de conceptos que, eh, que pone eh, George Soros, eh, que le aprende a Karl Popper, eh, que está como reviviendo mucho, está poniendo de moda. Fue un gran filósofo y fue maestro de George Soros eh, en la London School Economic. Y habla acerca de, como de las teorías que tiene la gente, eh, la, la fiabil, fiabilidad y reflexibilidad. no Esto tiene que ver, o sea que para George, George Soros es como que en primera, todas las teorías eh, son refutables porque no son absolutas y por lo tanto ninguna, ninguna está, eh, todas son erróneas, ¿no? Ninguna está en la verdad porque es una perspectiva. Y en esa perspectiva, él va desarrollando como una cierta teoría acerca pues, del, del precio de las acciones, ¿no? En ese momento eh, pues no había cripto y no, no creo que también le interese teorizar sobre el cripto. Eh, pero hablaba acerca como, por ejemplo, de que siempre el mercado está incorrecto, ¿no? Y hay a veces que se acerca a, a la realidad y, 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 y marca cómo es la realidad a través de, de decir eh, cuál es la realidad de un negocio, ¿no? Si, si funciona en términos rentables o no, ¿no? O sea, en términos económicos, si es un modelo de negocio, así es como deben estar la la mañana las empresas, pues es algo real, ¿no? O sea, es como la fórmula que se acerca a la realidad, ¿no? Que sí. bueno, que es, esta última década nos despegamos mucho de eso con las racings que se hacían para mantenerse rentables, pero esa es otra historia. Entonces habla que, que la gente que compra y vende acciones tiene teorías eh, eh, teorías sobre cada eh, acción, sobre cada empresa, ¿no? Entonces eso lo vemos, por ejemplo, con, con Tesla. Y luego lo vemos, pues, por ejemplo, que lo platicaba creo contigo, lo platicaba no me acuerdo con quién. Y decía, es que ya no es una gran diferencia, por ejemplo, que me digan que es de Harvard ni Ex Libra. Porque ya está Aptos, ya está Sui, ya está... O sea, hay muchos... Por... Ah, por ejemplo, hay muchos que te dicen... El de Algorand es ex, ex Turing, eh, Premio Turing, Ah, también el de Nervos, el, el de Conflux. Hay muchos eh, de muy alto nivel que es en la narrativa, o sea, regresando a lo que decía Soros de, pues, la teoría ya no está aportando mucho de, pues, cuál va a ser el futuro, la ganadora, ¿no? Porque pues muchos que ya tienen esa, esos elementos narrativos para decirte, esta es la teoría que tienes que construir sobre mi producto, en este caso una blockchain, pues no tiene tanto sentido. Entonces en 2007, pues, veíamos mucho de las que decías pues que tenían que ver con IoT, que tenía que ver con... Ahora me imagino que tiene mucho con inteligencia artificial, eh, porque pues, lo que está de moda, ¿no? Pero al final de cuentas, el punto en, en que iba eh, con todo esto de los lanzamientos constantes es... Eh, no, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos para no quedarnos atrapados en esa... O sea, 10 años lanzando Layer 1 y, y sin hacer nada, ¿no? Sí, o sea, como de que no sé, por ejemplo, ahorita con Luxo, que Luxo es, un, es el güey que hizo el RF-20. Ajá. El Jaime es que, hay veces de que no, ese güey ya hizo algo importante, entonces su siguiente proyecto también debe ser importante. Claro, y, y al final, pues digamos que de los, no sé, de los 100 que se involucraron primero en cripto, en las escuelas, en proyectos, etcétera pues puede terminar surgiendo 1000, porque se formaron equipos más chiquitos y luego esos 1000 sacan otros 1000. Y, y al final, no sé. Tienes 10 blockchains fundadas por 10x hardware, 10x Ethereum Foundation, 10 Polkadot, 10 o sea... Exacto, ¿Cómo, eso. ¿cómo, cómo, ¿Cómo encontrar la aguja en el bajar en todo este ecosistema? Sí, lo que le llaman el value invest, ¿no? O sea, realmente dejar de invertir en torno al, al a la promesa de 10x, que es como en teoría pues, invierte Warren Buffett en torno a, al valor real de las empresas, ¿no? Que, y, pues, en teoría, y el beneficio que obtienes a través de entender, pues, que en algún futuro va, le va a ir bien porque va a seguir funcionando la máquina, ¿no? Que es el negocio. Sí. Y acá es como, pues, que funcione la tecnología y que llegue usuarios, ¿no? Sí. ¿Cómo harás pues, para encontrar eso? No sé si todavía estemos... Eh, tendríamos que hacer esa pregunta. O sea, a lo mejor tendríamos que hacer otras antes, eh, como... <ríe> ¿Por qué chingado quieres chingado? una blockchain, no? <ríe> es que, por ejemplo, hace poco platicaba con la banda de Polkadot de allá en Guadalajara. Y yo les decía, güey, me gusta mucho Polkadot, pero porque no hay usuarios. Ajá. O sea, porque creo que el mes pasado generaron menos de mil dólares en comisiones o algo así. O sea, no, o sea, no tengo el dato exacto. Pero fue, fue nada, o sea, en términos de en lo que generan los protocolos, fue nada. Y es como de que, de... porque si la, la propuesta de valor es tan buena, de... no, no está teniendo adopción. Y pues platicando con ellos fue de que, bueno, es que por cada de sus, sus propuestas están más enfocadas a un sector institucional, a empresas, que a qué casos se usan los usuarios. Entonces, eh pues es interesante, ¿no? O sea, igual y todavía no era su momento, igual esos momentos o sea, en 5 años, en diez años, o quizá en o sea. Eh, y esto aplica para cualquier blog, ¿no? Para cualquier leader, tú, entre de todo. Eh, no sabría decirte una respuesta, Anthony. Eh, creo que mentiría si te dijera, no, pues tenemos que hacer esto. Pero creo que es algo importante que cualquiera debe preguntarse o antes de invertir en un proyecto. Sí. Son... ¿Por qué? ¿por qué voy a meter dinero más allá de la promesa de sacar más dinero? Sí. ¿Por qué voy a meter... O sea, ¿por qué existe esa, pro esa, esa promesa, ¿no? Que, que en la que estoy intentando creer. Eh, o sea, ¿por qué existe un blockchain modular como Figure? ¿Por qué existe algo como, como Startnet? ¿Por qué existe eh, algo como Optimism, como... Eh, como... Eh, como Arbitrum, etcétera? Eh, Metis, en ley, le hemos me he platicado acá layer 0, etcétera va un poco por ahí y, y de hecho eh, eh, hay hubo una noticia también esta semana en torno a eso a los al world eh, que es pues eh, muchos de estos problemas que hay eh, en torno a lo que acabamos de platicar pues son los los bridges no en eh, la forma en la que la gente se comunica a través de estos eh, blockchains y muchos por ejemplo desde solana eh, Claro, Solana fue la propuesta más contundente en, en contra del ecosistema de desarrollo de Ethereum, es decir, que decidieron no salir con su propio lenguaje ni con la IBM, ¿no? Y de ahí se venían muchas otras que no, no eran IBM compatible. Y entonces es súper eh, arriesgado, por ejemplo, mandar eh, dinero de una eh, blockchain que, es, que sea IBM y que no sea IBM. Entonces... Por ahí salió eh, eh, un Workhold y que pues lo que intenta es como solucionar esa parte eh, entre las IBM y las no IBM eh, para ser menos arriesgado. Es súper arriesgado estar en un puente IBM eh, IBM y, y más uno IBM no IBM. Entonces, por ahí veamos qué hace Workhold eh, para tratar de solucionar todos esos problemas. Fíjate que la comunidad de Solana está muy fuerte. O sea, yo no creo que Solana esté muerta. No, no tengo Solana. Hago el disclaimer. no tengo Solana. No Solana. Tenía <risa> algún, hace algún tiempo. Eh, pero hay un meme por ahí que me gustó mucho. Leí alguna vez que decía que o te vuelves a tirar un maxi o vives lo suficiente para que tu Ethereum creator se convierta en un roll of the tier. Y en alguna conversación que tuvieron los de Bad News con, con Anatoly Yakovenko, que es el founder de, de Solana, le decían, oye, ¿por qué si Solana tiene un montón de las cosas que Tyrion quiere lograr? ¿Por qué no Solana se conecta a, a Tyrion y fin de la historia, no? Y pues Yakovenko explicaba como los pros y contras de, de realizarlo. Entonces, eh, un análisis más, más personal y es que, Creo que eh, lo que vimos con FTX más o menos a principio, a finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado, fue el, lo, lo mismo que vimos en Ethereum cuando cayó a menos de 100 dólares, que llegó más o menos a 80. Entonces, creo que si el proyecto y la comunidad de desarrolladores sigue trabajando, podría traer una propuesta de valor interesante en los siguientes años. Y no estoy hablando desde la parte especulativa de precio, ¿no? Sino de la cantidad de proyectos que podrían construir sobre Solana. Me, me, me encanta porque parte de las reflexiones que he estado haciendo eh, ha sido, por ejemplo, les platiqué la, la sesión pasada que, que pues empecé a tirar código sobre el FUEL y, y bueno, ahora ando eh, as, eh, probando la red de pruebas de, de Arbitrum para desplegar un smart contract, etc. Y me dio mucho el feeling en Denver que no, no había un beer market para los desarrolladores. Vamos a hacer un workshop eh, para eh, Startnet eh, con BVA. Y no hubo como problema con Startnet. Dijeron sí, lo que necesiten. Eh, y, y con Fuel, ahí queríamos hacer un, un hacker Garage eh, etc. Varias cosas por hacer. Al, al punto del que voy es, en la parte de desarrollo, en esas blockchain está avanzando muchas cosas. Y yo no he encontrado muchos impedimentos. Cuando hablas, por ejemplo, en términos financieros, eh, mucha de la audiencia de creadores Web3, bueno, la principal audiencia, de hecho, es Argentina. Y eh, ayer, el gobierno, el Banco Central de la República Argentina, BCRA, Oye, anunció, sí, terrible, ¿eh? <risa> anunció que, que por disposición eh, gubernamental, pues no iban a poderse, ahí los operadores de pagos no iban a poder transaccionar. Y pues hay muchas tarjetas en Argentina eh, que operan a través de. de de estos reglamentos, etcétera Es decir, era un, un, un golpe duro Bastante, un golpe bastante duro Para el mundo cripto en Argentina eh, Que sinceramente es necesario O sea, no, 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 es, no es fancy No es eh, geek O sea, es necesario O sea, no estamos hablando de un lujo de cripto Pero bueno, el punto del que iba es Siento que va, va, a, haber, va a haber una réplica en, en muchas partes del mundo sobre eso Es decir, que va a haber mucha hostilidad Y lo que no está viendo tanta hostilidad es en la parte de desarrollo Entonces al punto en el que voy es, eh, creo que el mejor momento para construir, yo lo viví en 2017, eh, con blockchain acá en México, todo el mundo estaba enfocado en la tecnología blockchain. Nada más que ahí se fue mucho blockchain, for healthcare y demás. Pues el mejor momento de enfocarse en la parte de código, pues es, es en estos momentos, ¿no? Ya todo el mundo obviamente dice como el build, build market, etc. Pero creo que va por ahí eh, y la idea es que, no, que nos, nos aviente hacia algo interesante. El, algo que también reflexionaba es, también, qué cansado que tengamos que depender del siguiente ciclo, ¿no? O sea, como que todo depender del siguiente ciclo, el siguiente ciclo, el siguiente ciclo. No es ¿Sabes? como que... Yo siento que es porque como estamos... O sea, esto pasa porque estamos dentro del ecosistema. Ajá. Y piensa en la gente que no... O sea, piensa en la gente que no está metida en cripto. En tus amigos, en tu familia. O sea, que nomás te preguntan... viejito, ¿por qué estás estresado, no? O sea... Son personas que tarde o temprano van a utilizar la tecnología y, y se están ahorrando como toda esta penitencia de ver tu, tus criptos caer. Eh, y quién sabe, la verdad, me gustaría hablar con alguna algún representante de una empresa importante que haya estado en la década de los 2000 y preguntarle así como de, oye, güey, ¿fue igual? O sea, ¿vivieron esto también ustedes? O sea, ¿vieron...? sus acciones de desplomarse, no volver a subir, no volver a desplomarse, porque piénsalo, no sé, tienes, eh, que en la década de los 90, al 93, hubo un pequeño bull market, luego 93, 95, hubo caída de precios, 95, 99, eh, hubo otra vez bull market, 2000, 2002, bull market, eh, 2003, 2008, eh, bull market, 2008, 2009, bull market, eh, también hemos tenido ciclos de mercado, y, y quién sabe, o sea, quizás Estas preguntas que nos hacemos de Oye, tenemos que defenderse del siguiente ciclo o, o tenemos que Confiar en que esa tecnología va a ser adoptada Son preguntas que ellos también se realizaron ¿Qué pasa ahora? Como ya, ya el mundo es más globalizado Pues todas estas conversaciones son más Fáciles que se den de forma Pública, pero claro. hace 20 años No había Twitter Spaces No había YouTube, no había eh, Facebook, ¿me explico? Claro no claro pero y, sí no tienes razón es que a, a, a lo que iba a lo que iba es como que estamos depositando todas nuestras esperanzas en el futuro no sí de, el siguiente el siguiente bull el el siguiente ciclo el siguiente, el, siguiente, el siguiente y cuando ya no haya vamos a seguir o sea como güey, hay que dejar de depender y hay que se escucha muy filosófico O budista o sea, hay que poner un negocio de verdad no, deja eso, deja. <risas> aparte, eh... <risas> no, o sea, hay que dejar de depender y hacer, ¿no? O sea, que es parte del statement de, de, que compartí en redes sociales, de lo que queremos hacer de la colección de, de creadores web 3, es el statement del título, es como el futuro le pertenece a los creadores, ¿no? O sea, como dejar de depender que nuestro punto focal deje de depender de un bir o un bull no sé si me estoy dando a entender y pues sigamos trabajando o sea sí, 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 bueno es que sí. suena muy fácil no pero cuando tienes un más tienes todo el mundo los medios hablando de cripto tus tía preguntándote rendimientos por todos lados etcétera pues lo que te acabo de decir pasa por el arco del truco, ¿no? no pero pero sí te entiendo perfectamente o sea corrígeme si estoy equivocado pero lo que intentas decir es como de Deja de tener esperanzas en que tu cripto va a ser un 10X y vas a tener muchísimo dinero. Y todo ese esfuerzo en estar, en lugar de estar chileando proyectos y tratando de encontrar la siguiente EMA, sí. pues utiliza esa, esa energía para construir algo que aporte valor a la, a la sociedad, ¿no? O sea, y pues, muy probablemente le pegues al gordo, dirían por ahí, ah. y pues puedas tener como mejores rendimientos desde la parte especulativa. Pero... La un poco por ahí, sí. pero fíjate que, eh, retomando un poquito lo que comentabas Argentina, eh, justo nos platicaba hoy, hoy por la mañana, de una plática de estado actual de, de cripto. Y eh, se me hace bien curioso, ¿no? Que el gobierno en Argentina está en contra de blockchain, está en contra de las criptomonedas, decide hasta cierto punto poner una barrera para que los usuarios lleguen a ellas. Y en cambio, plataformas como Mastercard han decidido colaborar con distintas empresas para traer nuevas soluciones de pago, eh, mayor adopción, eh, verificación de NFTs, eh, servicios de tickets, etcétera, utilizando blockchain. Y precisamente con quienes han hecho colaboraciones es con Bit2Me, Lirium, Mercado Bitcoin, Upholding. Y entre las blockchains que van a utilizar, pues está Solana, está Ava, Avalabs, que son los de Avalanche, está Polygon y también está Aptos. Entonces, eh, es interesante que no digan, oye, estamos trabajando con Polkadot, ¿estamos, no estamos trabajando con Ethereum, ¿no? Sino que son soluciones, digamos, un poquito más, eh, más de nicho, quisiera decir. Sí, ahí también escuchaba la semana pasada, en el en esta semana, en el navegando cripto, de Espacio Cripto, la noticia de que Google sacó como un tipo Middle Word para poder colaborar con... De hecho, para la mayoría de estas que mencionaste, entonces eh, entiendo tu punto como de... O sea, por un lado una nación está intentando prohibir y por un lado una empresa tan grande que habilita pagos como Mastercard está intentando habilitar, ¿no? Creo que son dos incentivos distintos, dos eh, causalidades distintas, eh, una es muy negativa por supuesto, o sea, no solo porque estamos en cripto eh, 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 nos parece negativa en Argentina, sino porque, como lo que decíamos antes de entrando al aire, o sea, en realidad sí, 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 sí es una solución, no es fancy, no es un experimento, no es un proyecto de geeks, o sea, no, no es algo que, que esté de sobra en Argentina, ni en el mundo, pero en Argentina menos como para que el gobierno eh, busque eso, ¿no? Y hay razones importantes, ¿no? Pues seguramente el gobierno estará pensando que mucho... Ellos le, eh, se, se llama, le dicen como que no está en negros, o sea, en, en números negros, es decir, que no está eh, registrado y que se sale. Eh, y que, pues, por lo tanto no lo pueden captar a nivel fiscal eh, para un mayor control, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos mejor que nosotros sab saben su propia historia, pero... Sí, yo, yo vi ya, uh, por ejemplo, al CEO de, de Velo, que, que lo conozco muy bien y podría decir que es de un amigo. <risa> tu, tu, tuiteando sería como eh, pues que estaba mal, o sea, que, que era un golpe duro, ¿no? Y hay varios tuiteando, eh, Sebastián de Ripio, eh, los de Lemon, etc. Me llamó eh, la atención que de Romy, eh, su perfil es criptachica, para quien la conozca más por su pseudónimo. Ajá. O sea, Multiplayer Spaces, así muy, muy random, o sea, de que se conectó y comentaba ya: dice, jamás o sea, había tenido un Spaces con tantas sí. personas participando. O sea, de verdad, esto ha sido un ataque al ecosistema y en específicamente a la población. Y la gente se dio cuenta, sí. o sea, nadie tuvo que venir a convencerte de que era un acto en contra, sino que la gente automáticamente captó el mensaje. Sí, yo de ahí esperaría que saliera algo bueno en términos de innovación, ¿no? Siempre la innovación va a estar por encima de todo eso. Entonces, o que cambie el gobierno y que de ahí se vienen eh, próximamente elecciones. Entonces, si cambia eh, el gobierno a algo distinto, pues podría funcionar. Pero bueno, ahí ya son temas políticos que conozco, pero no soy experto y que no quiero caer en algún error en Argentina. Sí, pero, pero es curioso, ¿no?, que, que los bancos estén reaccionando de esta manera y los bancos descentralizados de cripto siguen innovando. Eh, Cure esta semana también acaba de lanzar su propia Stablecoin y pues definitivamente es una respuesta al problema de Stablecoin centralizadas que tenemos como eh, USDC, como TV, entre otras. Una respuesta al DPEC que ocurrió hace algunas semanas y seguramente también es una intención, una como dicen por ahí eh... propuesta propuesta de declaración de intencio, de intenciones al a a sistema tradicional porque a, a mi parecer yo creo que vamos a vivir pronto en las famosas stable code ones que más allá de ser como quien acapara mayor cantidad de mercado va a ser como de quien se posiciona como la stablecoin code ok o sea, creo que hace algunos meses todo el mundo decíamos, no, wey, centralizado, tenemos USDC y tete, Pero DAI, DAI es la salvación. Y de repente tenemos este DP que ocurrió por cómo funciona internamente DAI, que tiene ahí un colateral <risa> importante de USDC. Y pues como que te das cuenta que, ay, cabrón, pues no estás tan descentralizada como, como uno pensaba, ¿no? O sea, dependías de una entidad centralizada. Y, y esta nueva propuesta de Cure, por ejemplo, o la propuesta que está haciendo AVE con Go, eh, pero que van a traer innovación al ecosistema en especialmente a sí. DeFi Sí, estoy dejando por ejemplo ahorita eh, el protocolo que tiene más total value look, eh, tiene una garantía de Slido eh, por el tema de staking con 12 billions. luego le sigue MakerDAO la que acabas de mencionar eh, mira, ya las, los siguientes segundo, tercero y cuarto son Stable coins. MakerDAO 7.54 billions eh, Ave, que ya tiene el suyo Go de, ahorita entro a ver cu cuál es el volumen de Go: 5.53 eh, billions y luego le sigue Cure con 4.48. Es decir, que las, después de Lido, eh, las otras tres que le siguen tienen su propia stable. Stables. En algún Wait. momento sonó la stable con de Unisoft, ¿no? ¿Verdad? Porque es la que le sigue de Cure. No sabes. ¿no? no he escuchado de eso. Igual bueno, ya estoy cogiendo. Sí, ¿me ibas a decir algo? Sí, eh, que dato curioso es que Lido todavía no habilita los retiros de staking. Eh, por completo, pues, ¿no? No, no, sí. no se pueden habilitar, no, no, se puede retirar todavía. Y creo que lo habilitan como en 10 días, en dos semanas más o menos. Entonces voy a estar al pendiente para ver qué pasa con todo ese Iter que van a retirar de, de Laido. O sea, de ver ven si lo mandan a otros protocolos o ver si la gente dumpea, porque pues, para que no sepa, Laido es el proveedor de servicios de staking más grande que existe. Eh, tiene cerca del 40, del 50, no, sí, cerca del 30, 40% de todo el staking que, líquido que hay. Y dato positivo, o sea, como para no, no generar pánico, es que actualmente hay 22,600 personas queriendo eh, validar la blockchain de Team. Están como en la lista de espera para empezar a validar. Y solamente hay 3,000 personas saliendo. Entonces... Eh, va a ser interesante cómo, cómo reacciona el mercado Una vez que todo este Este ETH se desbloquee Totalmente Ahí nada más te complementaría Que creo que lo platicamos acá Que cuando se, se habilitó O sea, porque, ¿cuál era el paradigma Que se está intentando eh, validar? Eh, pues la habilidad De, de poder eh, ten, Tener garantía Ethereum en los nodos, es decir, a través del Sistema de, de de, el, el mecanismo de, de, de validación eh, y de ahí se podía deshabilitar la posibilidad pues de una inversión más fuerte ¿no? ¿Por qué? ¿por qué no había una inversión más fuerte? pues porque estabas prácticamente en un shame scam donde pues eh, no podía retirar y entonces eh, en el momento que se deshabilitó pues ya existe esa posibilidad, esa posibilidad. y pues el, agregando simplemente esos datos que, que ponía el buen Arielos que estaban muy buenos el, el 82% de los retiros que se hicieron fueron de sex, ¿no? Como Kraken, como Conbase y como Binance. Sí. El principalmente fue Kraken. Pero sí, lo, lo que decías, para, para que la gente a, a, lo pongamos en zoom out, en, punto, en un overview general, ha habido una salida de 320 mil hits y en un total de 2 millones, pero también ha habido una fuerte entrada, eh, cerca de un, un millón. Entonces, el balance en realidad es, es, es positivo, o sea, entre salidas y entradas. Y, y creo que es algo bueno el, el hecho de que esté positivo esta parte sustancialmente importante, ¿no? El Ultrasound Money. Sí, o sea, actualmente hay como 18% del Inter validando. Y en promedio, las Noxious Proof State tienen más o menos 50-60% de, de los tokens validados a la red. Eh, creo que ese número va a ir aumentando en los próximos meses. Pero, pues es interesante, o sea. A mí me, me da como mucha emoción estarlo viviendo, ¿sabes? O sea, porque yo he escuchado historias de... Por ejemplo, recuerdo que mis papás me contaban como de... No, yo tuve un teléfono que era de ese tamaño. Sí. Y las llamadas pasaba esto y tenías que hacer esto, etc. Y ahorita pues siento que a mí me a tratar de contar esas historias. De que no, yo pagaba 10 dólares desde gas y 50 dólares estaban al mercado. Luego había como 50 blockchains y no sabías cuál utilizar. Había 10.000 layer tubes, etcétera, que rompeaban a cada rato. Sí, <risa> había monedas que eran ranas, o sea, sí. con un billón de capitalización. Sí. sí. ¿Crees que van a ser buenas historias o malas historias? Espero que buenas, güey. Espero que buenas, porque si son malas. Ah, su madre. Me olen en la cartera. Claro, en, el, en la identidad, pero me, me gusta, está intentando en, eh, buscar el dato de Go, no lo encontré en Yama <coughs> Para ver cuánto era el volumen eh, Creo que Go sigue sí en testnet, no me creas, pero, sí. creo que sigue sí en testnet Sí, hay que, hay que investigar más, más ese tema porque yo no lo veo acá eh, Y bueno, tampoco vamos a ver obviamente el de crew porque está por salir eh, Pero bueno... Ah, que me te iba a enseñar, encontré el gas fee de mi CryptoKitty y no estuvo tan barato, eh, me costó 9 dólares. Ay, güey, era carísimo para ese entonces, ¿no? Hace 1.656 días, el 25 de octubre de 2018,
1: güey. Claro, eh, claro,
0: Pero no, o sea, pues está medio cercano a lo que vivimos hoy en día, ese gas fee. No, eh, porque eh, es minteo. Y el minte ahorita contándome no, 20 dólares. No, no, fue un airdrop, o sea, él, me lo distribuyeron. Ah, no me metes sus no soy eso. Sí, yo tampoco me acordaba hasta ahorita que lo vi. Pero bueno, eh, haciendo como una recapitulación de lo que en la semana ha ido ocurriendo, pues está el tema de Sui, que eh, pues es un tema interesante que ya reflexionamos acá sobre el futuro de las layer 1. Eh, será bueno o malo, no lo sabemos. Eh, hay que vivirlo para contarlo. El tema del World Home, que, que es como este bridge eh, para las IBM, no ibm que es un es, es un pat es un camino bastante arriesgado pasar. Eh, y entonces, pues si lo soluciona eso, va a estar bueno. Eh, también algo que no hemos platicado por allí, eh, es el tema de, de Codebase y de Jimena ir anunciando el offshore Derivates Platforms, o más bien como los los, los productos derivados eh, con datos perpetuos, que pues bueno esto está siendo dominado principalmente por Binance entonces eh, Gemini no es del tamaño de Coinbase ni de Binance, pero es grande, eh, Coinbase pues no es del tamaño de, de, de Binance, me parece que es cinco veces menos eh, o sea, el volumen de Binance cinco veces más grande que el de Coinbase pero es una buena noticia es una noticia interesante eh, y bueno de definitivamente es un eso a cachetar un Monte blanco al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque deciden lanzar este producto fuera de la jurisdicción de Estados Unidos y... definitivamente también es una declaración de intenciones hacia Binance para buscar este mercado que ahora mismo Binance controla y que anteriormente era controlado por FTX. Sí, o sea, yo creo que ahí también le falta... Déjame ver en cuánto está eh, el mercado de derivados. Le falta muchísimo, o sea, Sí, si el spot está dominado por, por Binance, el, el de Derivados está, yo creo que mucho más de. Sí, sí, mira. Bueno. Estoy viendo que son. El mercado de derivados, en cripto, es alrededor de 190 billones Y Binance eh, controla aproximadamente el 25% de eso. Órale. Yo lo vi, yo lo vi, por ejemplo, 24 horas, ¿no? Lo estás viendo en general, ¿no? Ajá. Sí, porque acá me aparece con marca casi cerca de 50 billones en la operación y que le sigue OKX, No sabía que. Ah, bueno, la semana hubo liquidaciones de una. La semana pasada hubo liquidaciones de OKX eh, con la noticia que platicaste. ¿Te acuerdas de esta empresa de inteligencia que anunció que según se estaba moviendo dinero sí, de... de y que leí después que la cuenta de mayor liquidación fue X, fue de 6 millones de dólares eh, por esos movimientos que hubo, de que la gente estaba pensando que estaban moviendo su dinero, que al final dijeron que se habían equivocado. Sí. Pero, pero, pues ya saben, banda Don't rolls verify. o sea. Bueno, pero. <risa> no, o sea, es definitivamente, o sea, definitivamente esta este cantidad de dinero no fue no de que alguien agarrara y cerrara la sí. no, o sea, no funciona así. Eh. En los mercados derivados, la mayor cantidad de operaciones están siendo corridas por, por bots Entonces, si de repente empieza a haber movimientos muy bruscos Los bots se activan o se desactivan eh, Abren y cierran posiciones Y pues esto es lo que genera toda la, la volatilidad Claro, sí, o sea, hacia abajo y hacia arriba Pues como una montañita rusa, ¿no? <ríe> sí, justo Una montañita rusa eh, Bueno, ese es un poquito las noticias Tú tienes un, un, un par de como cosas por platicar más, ¿no? Para, para ir con la, la última parte del, del, del episodio. Sí, eh, pues justo aprovechando que estábamos mencionando ahorita este proyecto que, digamos, que hizo que mucha gente perdiera capital. Eh, tenemos ahí algunos accesos a la plataforma de Arham Intelligence. Entonces, eh, tenemos, me parece que, 10 accesos. Y, pues, ¿qué es Arham? Eh, Arkham es una plataforma de traqueo de información on-chain que se están especializando exclusivamente en poder identificar quiénes son los actores que están moviendo capital. Entonces, ellos, a través de la información en blockchain y a través de las veces que cierta información de KYC ha sido revelada, eh, pues, machean esta información y, pues, ya pueden saber que, por ejemplo, cierta billetera, que a pesar de que no, no tiene una un vínculo directo con Vitalik Booter pues pertenece a Vitalik por el comportamiento que ha tenido, ¿no? Entonces, para ahí las personas que se dedican a hacer un poquito más de análisis les va a servir muchísimo. Eh, seguramente en la semana compartimos ahí cuáles van a ser las las eh, condiciones para llevarse alguna de estas membresías Pero creo que es lo que podemos aportarles desde, desde creadores Web3. Perfecto, me encanta. Eh, ahí un poco la filosofía eh, de, de creadores web 3 estamos como impulsando esta parte de la creación de los nfts como con lo que acabo de platicar estamos haciendo varios workshops eh, sobre el layer 2 y eh, lo que platicamos un poco mi buen ríos como de, de sí sé que se repite constantemente como el game el el beatle pero el pues eh, vivirlo pues es, es mejor que platicarlo ¿no? entonces hay que vivirlo eh, y ahí pues estamos haciendo varias cosas. También no olviden participar. Me parece que son los últimos días del, de la beta de Gitcoin. Que bueno, que es bastante decepcionante con los fees que, que hay en esos momentos. Sí, pésimo. Pero apoyemos a, a Kairos. Eh, eh, ve, veámonos a los eventos. Eh, creo que es un buen momento para unirnos. Eh, seguir construyendo, aprendiendo. Yo lo veo como un punto de inflexión. Eh, donde... Lo decía en el evento, ¿no? Es como ahorita de la escena trágica... Pero Tratvamanenia se está haciendo otra... Donde sin duda la inteligencia artificial va a ser protagonista... Pero también no Knowledge Proof... También la Layer 2... No estoy diciendo que todo, ¿no? Pero va a haber algo muy interesante... Entonces... Eh, si tienes ahorita el tiempo y la posibilidad de poder enfocarte en, en, en aprender todo esto... Estás aprendiendo sobre algo muy interesante... De que ahorita se ve como que no, no, no ve la luz, ¿no? No ves hacia dónde... Pero yo creo que definitivamente... Eh, Va, va a suceder, entonces, eh, ahora el, no es que esté bullish, pero más bien estoy enfocado, ¿no? No sé si si aprovechando que estamos hablando de Layer Tools, pasamos como a, a las recomendaciones finales, porque dale, pues, dale. yo tengo una recomendación sobre Layer Tools. Eh, el día de ayer, May the Fourth be with you, eh, Aztec Network anunció que están comenzando a desarrollar su próxima generación de Rollups, ¿no? De Seeker Rollups. Eh, este Seeker Rollups tiene la función especial o el superpoder de poder habilitar transacciones tanto públicas como privadas dentro del mismo entorno. Imagínense que están utilizando eh, algún Rollup que ya, ya utilizan actualmente. Y, pues, la información que podemos ver es como la información de los hashes, este, cuánto dinero estás moviendo, eh, quién lo envía, etcétera. Pero ahora imagínate meter una capa de fil filtro de seguridad que eh, difumina la cantidad de dinero que estabas moviendo. Entonces, solamente se puede ver que tú hiciste una transacción, pero no de cuánto capital. Bueno, esto ya va a poder ser posible y va a ser eh, se va a poder escoger esta opción gracias a Aztec Network la salud de un Roma muy interesante donde la TESNE va a salir a principios del siguiente año eh, mi recomendación personal es vean de cerca lo que este proyecto está haciendo creo que es el avance en tema de Layer Tools más grande que hay después de las blockchains modulares y definitivamente es algo que al menos yo voy a estar al pendiente de todo lo que esté pasando en esta nueva capa 2 me encanta, lo compartiré por ahí Pásame el tweet o lo que podamos anunciar Claro eh, Floki, compre el Floki Nada, cierto <risa> wey, yo, yo tengo Floki desde el 2021 Y me he llevado muy buenos profits con Floki <risa> Pero se puso de moda a través de en la ola, ¿no? Bueno, estoy qué viendo bueno, aquí, Qué bueno <risa> Estoy viendo el rendimiento de Pepe en los últimos siete días mil 1.035% wey. O sea, si le hubiera metido mil varitos en teoría, sí será así. Si le hubiera metido mil, ya tendría un millón. No, fue más, güey. Porque hubo gente que le metió así de que 500 dólares, mil dólares, y sacó miles de de Pero pues o sea, que... mil por mil, pues es un millón. Bueno, pero bueno, ya, chingues su madre, de toda Floki. De la... <risa> Mira, <risa> yo, yo, yo estoy arriba en Floki 14x. Así de early entré. Entonces, eh, pues yo estoy 14x arriba. Piensen si quieren entrar ahorita mismo. Yo lo haría. Eh, o quién sí, sabe. No, no. <ríe> sin para y así pensando que vas a volar como ardilla. Sí, no. Y si van a si van a vender o van a sortear el mercado, avisen para comprar más. Sí. <ríe> y si ya yo compro más, pues les aviso y sortean sí, totalmente. No, no recomendación de inversión en todo, no a... menos, eh, menos en esta. Y finalmente los invito a que escuchen el podcast del buen Omar Espejil, que es De Pro de Starnet, pero él trabajó antes en Higgle Face. Eh, ya lo tuvimos por acá, hablando sobre el Zero Knowledge Proof. Eh, no no creo que no era de episodio, pero hace como unos cinco meses. Eh, y su eh, podcast está bastante bueno en términos de inteligencia artificial. Eh, y bueno, vamos a estar haciendo por acá eventos en México. Entonces, es mi recomendación. Eh, no sé si por, a ti, por ahí faltaba alguna recomendación. Ya, ya la tiraste, ¿verdad? La que, la que traías. Sí, eh, nomás para cerrar, hace como dos o tres semanas les contaba que... Una de las cosas que estoy bullish en el ecosistema es ser esta artista mexicana, Naná. Sí. Y su colección de NFTs, su primera colección de NFTs acaba de ser sold out. Son Bien. seis piezas, afortunadamente tengo, tengo una. Eh, ya veremos qué pasa en el futuro. Esperemos que, que sea una buena eh, eh, inversión. Pero más allá de la parte especulativa, este, pues todo el éxito para para esta artista mexicana que le está rompiendo, ¿no? O sea, qué genial poder decir que tenemos exponentes a la altura de gente de otras partes del mundo y pues ya no nos están contando qué se siente ser importante, sino que ya, ya Ay, tenemos personas bueno. cercanas que lo están viviendo. Me encanta. Gracias, muy buen Ariel. Luz. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente transmisión de Meme Coins, el futuro Me... de la humanidad. Memecoins Web 3. Voy a buscar algún from en ChatGPT y el BitJourney de cómo sería el mundo gobernado por Memecoins Ahí luego te lo mando. Oh, está buena ahí. Ahora creo que le voy a jugar. Ahora le me gusta. Cuídate, mi Ariel Luz. Cuídate, Eddie. Chao. Chao.